0: Všechny vás srdečně vítám a prosím, povstaňme a slyšme slova prorocká. Hospodine, ty jsi náš otec. My jsme hlína, ty jsi náš tvůrce. A my jsme dílo tvých rukou. Prosíme, hospodine, hleď. Všichni jsme tvůj lid. Amen. Můžeme se posadit. To byla slova proroka Izajáše. Všechny vás srdečně vítám zde v sále modlitebny Církve Bratrské v Soukenické. Těším se z toho, že jste přišli. Pokud byste během bohoslužby zjistili, že vám není moc teplo, tak si klidně běžte zpátky pro kabáty. Vítám také všechny vás, kteří nás sledujete skrze online vysílání a kanál YouTube. Dnes budeme mít před sebou další z dobrých a, řekněme, výborných božích přikázání, tentokrát přikázání deváté, které to je, Nevidáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Ale dnes nám půjde mnohem více o to, než nelhat, o to, abychom mluvili dobře. Abychom mluvili nejen pravdu, ale v lásce pravdu. Samozřejmě tady v kostele, ve schromáždění, ale i doma, protože na každém slovu, které povíme, záleží. A proto se nyní obraťme s modlitbou k Pánu Bohu. A budeme se modlit skrze písničku Stvoř ve mně srdce čisté. A můžeme k té písni zase povstat a zpívejme Stvoř ve mně srdce čisté. Takže jsme se modlili slovy žalmisty, tak jak jsou zapsána v 51. žalmu a poprosím Elišku z Volánkovou, aby nám přečetla z žalmu 51. 12. až 17. verš a pak se budeme modlit.
1: Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnovme mé pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svatého, mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy. Podepřímně duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvobodně, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa, hlásají tvou chválu.
0: Modleme se. Náš panovníku, Toužíme potom, abychom byli lidmi, kteří se ti líbí. Toužíme potom, aby naše srdce byla čistá. Toužíme potom, abychom tebe oslovovali a chválili právě i v čistotě naší duše a srdce a života. A vyznáváme ti spolu s králem Davidem, který těžce zhřešil, že mnohdy se nedovedeme vyvarovat zlého, že mnohdy se nás zlé zmocní. V našich srdcích, v našich ústech, v našem myšlení i v našich činech. Ale proto Tě chválíme přece a navzdory, že smíme přicházet i do tohoto schromáždění před Tvou tvář s prosbou o odpuštění, o milost a s očekáváním na Tebe, že my budeme moci zakusit, že pro Tvé dobré slovo a pro oběť Tvého syna Bože, Pána Ježíše Krista, můžeme být nově a znovu pročištěni i očištěni. A tak, pane, nechce Tobě líbí i toto naše setkání a schromáždění. Nechce Ti líbí zpěv, nechce Ti, pane, líbí zestování slova. Nechce Ti líbí i naše myšlení a mluvení. A tak, pane, prosíme, požehnej, tak nejen nám, ale i všem křesťanům ve všech kostelích, zborech, farnostech. A prosíme, požehnej i zvlášť těm, kterým je už odepřeno pro nemoc či stáří, být spolu s námi. Dej, ať i jich se tvé požehnání mocně dotkne. Očekáváme na tebe. Amen. A ještě zaspívejme jednu písničku o pane otevří rty, neboť to je právě i ta písnička, kterou, která je inspirovaná Žalmem 51. Přič. 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 Přič.
2: Pane, otevři mérdy. Oh, pane, otevři mérdy. Ať má ústa, zvěstují tvou slávu. Oh, pane, otevři mérdy. Oh, pane, otevři mérdy. Oh, pane, otevři mérdy. Mér Ať má ústa, zvěstují
3: tvou slávu. Vždyť veliký a mocný. Jde naše pět si velký a mocíbu Jen tobě pátří, pátří, si pátří, a mocíbu Jen tobě patří pátří, pátří, si velký a mocíbu Jen tobě patrí chvála, bu Jen to si velí a mocívu Jen to si velí a mocívu Jen to si velí a mocívu
0: Můžeme se posadit. Jak jsem pověděl, budeme mít dnes před sebou deváté přikázání, ale k tomu jsem vybral i texty z písma svatého, které o tom mluví, totiž mluví o tom, jak mluvit, a jaké, jak má být nastaveno naše srdce a jedním z takových textů je apoštolské slovo z listu efeským ze čtvrté kapitoly od 25. po 32. verše. Opět poprosím Elišku, aby nám přečetla list efeským čtvrtá kapitola 25 až 32.
1: Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy tého Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst, ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba a tak posluchačům přineslo milost. Nezarmucujte svatého ducha božího, jeho špečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
0: Tak děkujeme a teď, milé děti, se těším, že vám budu moci něco povědět, takže pokud jste někdy i vzadu děti, tak můžete přijít teď dopředu. Tak myslím, děti, že jste velmi šikovné a zkušené, tak víte, co jsem si sebou dnes přinesl. Co to je? Tak. Jo, vy to neřeknete, ale já jsem slyšel, cedník, že jste říkali cedník. Na co se používá cedník? Prosím? Když jsou, hrudky, třeba v mouce. Když jsou hrudky v mouce, tak se to proseje, pro, pro, pro aby se, nebo moli, když se dostanou do mouky, tak aby se tam nedostali. K čemu ještě používá maminka nebo tatínek cedník? A Jonáš zapomněl zase, nevadí. No třeba my nudle, uvaříme nudle a pak je cedník předsedíme, takže taky asi to znáte, že jo. Slyšeli jste dobře, co teďka Eliška četla, že z vašich i mých úst, z úst vás dětí, rodičů, prodičů, nás, kazatelů a všech, prostě nemá vít z pusy jediné špatné slovo. A jak to uděláme, když často se nám stane, že najednou zjistíme, že vyšlo z našich úst něco ošklivého, zprostého nebo urážlivého. Už se vám to někdy stalo? Dospělým se to někdy stalo? Všichni kývají hlavou. Přišli jednou za jedním mudrcem lidé a řekli mu, podrž mi to prosím, řekli mu, přišel jeden člověk za jedním mudrcem řekl, chtěl bych ti povědět něco o jednom mém známém. On říká, pozor, pozor. Každé slovo musí projít trojím sítem, než ho vůbec vyslovíš. To první síto je, je to slovo pravdivé. Tak pokud to slovo je pravdivé, tak by prošlo cedníkem a mohlo by se říct, mohlo by se povědět. Takže třeba bychom mohli říci nějaké slovo třeba, nebo nějakou větu, tam ten člověk třeba lže. A byla by to pravda. Tak bychom si řekli, tak to je potřeba, aby to prošlo. Ale ten mudrst říká, no jo, ale pozor, je to slovo laskavé, Říkáš to slovo laskavým způsobem? Nebo proto, že chceš ukázat, jak někdo je horší než seš ty? Je to slovo laskavé, to je druhé síto, který musí projít to, co chceš človíčku říci. A ten dotyčný si říkal, no moc laskavý to není, no tak si to nech pro sebe. No a pak ještě říkal, ale já bych to přece jenom chtěl říci. A dotyčný říká, dobrá, tak pak máš ještě třetí cedník. Pomůže to, co řekneš? Může to být pravda? Nakonec to může být i laskavě řečeno, ale pomůže to, co řekneš? Nebo nepomůže? Tak milé děti, vy tady máte maminky a babičky a a ostatní, se kterými si o to můžete pak doma povídat. Protože jako mě, tak i vám se občas stane, a to se mi žel stane, že z mé pusy vypadne něco a moje ucho se diví, co, že jsem to řekl. Pak je mi to líto. To je ještě velká výhoda, že Pánežíš Ježíš Kristus proto přišel, aby když je nám pak líto, že jsme byli sprostí nebo urážili, urážili jsme někoho, ponížili, že můžeme prosit za odpuštění, že můžeme poprosit i toho dotyčného za odpuštění. Takže i když jsme nepoužili tři síta, tak ještě můžeme pořád jít s za odpuštění. Nicméně, to je pro vás úkol na dnešní, nedělní oběd třeba, nebo před spaním si popovídat o třech sítech a o tom, jak používáme naše slova a věty. Jestli to je pravda, co říkáme, jestli jestli to je laskavé, to, co říkáme a jestli to pomáhá, to, co říkáme. Budete si to, děti, pamatovat? No pokud ne, tak maminky a tatínkové určitě ano. Jsem rád, že nám pomůže teďka kapela zpívat jednu krásnou písničku. Tví jsme my, nás schromáždila láska tvá, protože tak to je. Všichni patříme pánu bohu, nikdo z nás není horší nebo lepší, jsme jedna rodina a můžeme to teďka společně hezky vyspívat. Naslouchejme třetímu čtení, konkrétně z Matoušova Evangelia, z páté kapitoly, od 33. po 37. verš, kdy Pán Ježíš Kristus nám něco podstatného říká k tomu, jak máme mluvit. Tak prosím, opět Elišku.
1: Splníš hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trun Boží. Ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou. Ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahy, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělil nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého.
0: Tak děkujeme. Teď soustředíme na chvíličku pozornost k oznámením. Jednak... Jednak máme pravidelná oznámení, která se týkají našeho života sboru. Jsme zvání do všech našich nedělních bohoslužeb také na kávu. Prosíme, abyste se i hlásili, služebníci, kdo byste kávu mohli pro ostatní připravovat. K modlitbám každou neděli od 9 hodin ve spolku. Na biblických hodinách probíráme právě i desatero, vždycky v úterý od 15 a pak 18.30 hodin. Avana v 16.30 se schází ve čtvrtek, maminky ve čtvrtek v 15 hodin. Mládež také ve čtvrtek v 18:30 a dorost v pátek v 16 hodin. Teď máme pěkné, takovou pěknou příležitost pogratulovat dvěma sestrám z našeho sboru, Seřadě Pocové a Margitě Michalkové k jejich narozeninám. A tak prosím, tady máme kitky, jestli bychom mohli předat. Markéta s Janou a nějaké dárky. Milé sestry, my jsme rádi, že jste v našem zboru, jsme rádi, že jste také i dnes mezi námi a velmi vám přejeme, aby vás Pán Bůh provázel i nadále, chránil a naplňoval pokojem, radostí i, i láskou, kterou máte od Krista i od, od lidí, tak ať Pán Bůh vám bohatě žehná a my ostatní můžeme zatleskat, si myslím, že je. Jsou to mimořádná jubilea, tak trošku se obávám, jestli můžu teda říct 95, 85, ale tak pán Bůh je takhle velice, velice, velice milostivý. K dispozici vám všem jsou na měsíc listopad zborové listy, vezměte si je prosím protože se tam také dovíte, co vás čeká dálí pán života a zdraví, jako například také, že za 14 dní zde budeme mít zborový den se společným obědem a pak odpoledním programem, kde bychom rádi také tady i jeden druhému připomněli a pověděli a inspirovali se, co krásného a dobrého tady ve zboru děláme, ale taky nejen pro sebe, ale i, i pro lidi mimo náš zbor. Dále bych chtěl připomenout, že staršelstvo se rozhodlo, že protahne ještě mimořádnou sbírku, kterou jsme vyhlásili na rekonstrukci topení a úspory energií, tak můžete ještě buď na účet nebo, nebo do, do kasičky, z, do obálky, kde napíšete to určení nebo na variabilní symbol 678 dát svoje příspěvky. Také vás chceme pozvat na brigádu, je je zima, chladno, tak při práci se můžeme zahřát. 17. listopadu v soukeňské v 9 hodin bude to příprava na advent, bude probíhat úklid, drobné opravy, stěhování a také i v souvislosti s šetřením energie, nějaké těsnění třeba oken a tak dále. Prosíme zájemce, aby se hlásili komukoliv z hospodářské rady, abych se mohli dopředu připravit práce. Objednat si, můžete, objednat si můžete časopisy Bratesko, ne Brateskou rodinu, já to pletu, Bránu. Sám se mi přejmenoval a pletu to. Tak časopis Brána a život víry. Také si můžete koupit denní čtení a hesla na rok 2023. A také se modlíme, pravidelně se modlíme za nemocné. Víte, že celá církev se modlí za, za Juliána. Kimlak, 11-letého chlapce, který byl operován před deseti dny přibližně, operace se podařila, ale, ale je to vážné onemocnění, tak nadále se za něj modlíme, jako za sestru Gabrielu Manšalovou, za bratra Jana Němce, Jonathana Wernera, Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkou a všechny ty naši další, ostatní, staré, nejstarší, kteří už nemohou být teď mezi námi. Já se teď pomodlím. Pane Ježíši Kriste, my se radujeme, že jsme zde, ale jsou také sestry a bratři a, a i děti, které ve schromážděních být nemohou pro nemoc, vážnou nemoc, tak se prosím smiluj nad všemi, které jsme ti i teď připomněli, i jeden druhému. A moc prosíme i za tu situaci v Evropě, i, i za situaci války na Ukrajině, pane, smiluj se a, a sám pomoz prosím, porazit i to zlo, které působí. A tak tě moc prosíme i za to naše společenství, abychom zde žili k tvé cti a slávě. Amen. Tak a teď natává taková milá chvíle, že bych chtěl poprosit jednak na Evu, aby šla dopředu, a Joše a Liby, protože Još a Liby už jsou mezi námi přibližně tak rok. A sami víte, nebo uvidíte, že se leco změnilo v jejich životě. A tak moje první otázka je, dostanete mikrofon, jak se vám daří, jak se máte, jak se vám daří třeba i čeština se naučit a podobně. Eva bude překládat, protože je vynikající překládatelka. Dobrý
4: výborník We a Víme, že jste So my first question is, how are you doing? How about your check? Any any impressions, and anything that you're going through?
5: Um, I think we're doing all right. Uh, We are doing pretty well. Our check is improving, still not great. But
4: Myslím, že se nám daří dobře. Čeština se nám zlepšuje. Pořád není dokonalá, ale lepší se to.
5: And, uh, year,
4: a letos na Vánoce čekáme první přírůstek do rodiny.
5: So um, this past eight months has been a lot of learning uh, what it's like to live here in Prague and also learning Medical side of things here.
4: Takže za těch posledních osm měsíců jsme se hodně zabývali tím, jak se vlastně tady v Praze žije a zároveň jak to tady funguje ve zdravotnictví. Pokud to
0: je všechno, Výborně, tak tak, já jsem poprosil Liby, která která v Americe studovala zpěv, tak vidíte, že Josh mluvil a Liby bude zpívat. A poprosil jsem, aby zaspívala s kapelou možná nejklasičtější gospel song, co existuje Amazing Grace, tak se na to velmi těšíme vzácná milost.
4: So uh, Josh was talking and Livy is going to sing because we know that she started singing back in the U.S. So I asked her to sing probably one of the most gorgeous Gospels, Amazing Grace.
0: Budeme mít dnes před sebou přikázání deváté, které můžeme mít třeba i po celé kázání na stěně promítnuté. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Je to v knize Exodus ve 20. kapitole 16. verš. Ale k tomu sledujte to jedno jediné přikázání a k tomu bych vám nyní rád přečetl příběh, takový ukázkový příběh, co znamená porušit deváté přikázání. Je to příběh o nábotovi, na kterého ušili boudu a pak popravili a hlavní roli v tom hrála Lež a křivý světkové. V první královské, ve 21. kapitole čteme: Po těch událostech se stalo toto. Nábot izraelský měl vinici v Izraelu vedle paláce samarského krále Achaba. Achab promluvil s nábotem. Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ní lepší vinici anebo chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Nábod řekl Achabovi, chraň mě, hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním nábod Izraelský mluvil, když řekl, dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu, čím to je, že tvůj duch je rozmrzelý a ani chleba nejíš? Odpověděl jí, mluvil jsem s nábotem izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo přešli si, dám ti za ní jinou vinici, ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Jezábel, jeho žena, mu řekla, Teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Vstáni poje z chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici nábota izraelského. Pak napsala Achabovým jménem dopisy, zapečetila je jeho pečetí a poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydlili s nábotem. V dopisech psala, vyhlaste půst a posaďte nábota do čela lidu. Proti němu posaďte dva muže ničemníky a ti ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. V Biblii čteme mnoho nádherných a povznášejících příběhů, ale také příběhy děsivé a odporné, kdy se lidi neštítili naprosto ničeho. Ani vražd, ani nevěry, ani krádeží, ani lží. A jedním z takto odpudivých příběhů je právě ten, který jsme si před chvilkou četli a nedočetli celý. Nábod byl nakonec zavražděn a jeho majetek rozkraden, mohli bychom říci. Myslet bychom ale přitom měli a museli my křesťané i na to, čeho jsme se v církvi, kdy v historii dopustili. Mám na mysli tolik inkvizičních procesů, které končily na hranici smrtí a pak konfiskací majetku. Myslet můžeme samozřejmě i na komunistické monster procesy s Miladou Horákovou, Rudolfem Slánským a jinými, které také končily popravou a také konfiskací majetku. A je velmi pokořující, když to tak na rovinu řekneme, že my křesťani i komunisti jsme stejně všeho schopni. A proto, a proto dobře naslouchejme slovům z Exodus 20. kapitoly 16. verš. Nevidáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Pán Bůh toto slovo nedal pohanům, nedal ho lidem zlým a špatným, dal ho nám všem. Pán Bůh nám dnes staví před oči biblický příběh, ve kterém totiž byli do sítel lží chyceni vlastně úplně všichni. Pak už nakonec bylo jedno, kdo to vymyslel a inicioval. Představitelé vlády i soudní moci a také bezcharakterní zločinci. Bílé límečky i galerka akceptovali lež, která se hodila králi a jak to tak bývá, když se zaseje lež, mnozí pak v ní uvěří. Sledujme vykonstruovaný proces postavený na lživých světcích, který skončil smrtí křivě obviněného navzdory desateru. Je nemyslitelné si myslet, že by v Izraeli neznali desateru tak jako je nemyslitelné si myslet, že by vlastně kdokoliv z nás nevěděl aspoň ta nejzákladnější přikázání. Nezavraždíš, nescizoložíš, nepokradeš a nevydáš křivého svědectví proti blížnímu svému. Sledujme však onen příběh až do konce a my jsme ho nečetli do konce. Neboť na konci té 21. kapitoly bychom mohli být dokonce šokovaní, že jednomu z těch pachatelů takového hrozného zločinu byl dopřán čas k pokání, k milosti i k božímu odpuštění. A mám za to, že to potřebujeme slyšet. Když se pohoršujeme nad tím, co se děje ve společnosti, když jsme rozčíleni nad tím, co se děje někdy i v církvi, nebo ve sboru, nebo v mých našich rodinách, nebo když se trápím nad tím, čeho já jsem schopen. Pán Bůh i v tomto děsivém příběhu připomíná našim starším bratřím ve víře židům i nám křesťanům, že navzdory i tak děsivým věcem a událostem Pán Bůh ještě mluví a ještě chce dávat čas k pokání a k obnově. Máme před sebou lež, vraždu, krádež, navzdory desateru. Četli jsme, co ta Jezábel udělala. Bezostyšně se pustila dolží. Vyhlaste půst a posaďte nábota do čel lidu. Proti němu posaďte dva muže čevníky a ti ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi, pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Prostě urážka božího majestátu i královského majestátu se musí trestat smrtí. Ale všechno to, jak jsme četli, začalo žádostivostí. Vždycky všechno má nějak počátek v našich nejniternějších tužbách a o tom bude, dožijeme-li příští týden, to desáté přikázání. Nepožádáš blížního svého. O mnoho věcí. Proto je třeba počítat s tím, že i nám se stane, co se stalo Achabovi a mnohým jiným, že leciaké či dokonce mnohé naše touhy, které cítíme hrozně silně v duši, že svírá nás potřeba, nedojdou naplnění. A my se můžeme ocitnout depresi v pokušení pak prosadit svou navzdory všemu. Třeba i navzdory polopravdám nebo lžím, nebo manipulativní řeči. A chab doslova onemocněl, že nedostane nábotovu vyměníci. Byl rozmrzelý a roztrpčený. Četli jsme načež ulehl na lůžko, odvrátil tvář, ani chleba nepojedl. Kdo čtete Biblii, tak vám to může připomenout ještě jiný příběh, taky děsivý a odporný. Jak se Davidův syn Amnon zamiloval do své nevlastní sestry Támary a čteme, soužil se tak, že pro svou sestru tamaru onemocněl, byla to pana a Amnonovi připadalo nemožné si s ní cokoliv začít. Někdy se nám nebo vám zamilovaným stává, že pro svou Šílenou zamilovanost, až onemocníme, ani nám jíst nechutná. Tady to bylo ovšem děsivé a končilo to s násilněním. A tak si připomeňme, protože to přikázání nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému souvisí právě s tím, co nitrně žijeme, co máme hluboce v sobě. A souvisí to s tím, že se musíme vyrovnávat s tím, že opravdy nedostaneme všechno, co chceme. Načeš nám ale bude hrozit, že se začneme chovat nedospěle. Malé děti se tak chovají. Nedostanou hned, co chtějí, tak na to reagují dětsky. Ale to my tolerujeme, protože ty děti se musí vychovat postupně, pomalu, ale jistě, že nebudou dostávat to, co chtějí vždycky. Jenomže i my dospělí, jenomže ne i my, ale my dospělí se někdy chováme, jako Achab nebo Amnon, kteří se nedokázali vyrovnat se zklamáním, že jim někdo zatrhnul jejich touhu, načiž se dopustili v případě Achaba lží a Amnona znásilnění. A to je pro nás důležitá lekce. Znovu si připomeňme a znovu si pamatujme, ne všechno se v našem životě naplní tak, jak Toužíme, jak potřebujeme. A co uděláme? Jak se zachováme? A chaps se dostal do stavu ochablosti, roztopčenosti trucoval, nejedl? Tak to prožívané psychosomatické stavy mnohé napovídají o nás, jaký jsem, jaký jste vy. A chapsi opravdu nevěděla rady. Zmocnila se ho deprese. Měl ale manželku. A milí bratři, naše manželky nám mnohdy velmi pomáhají. Jenomže Achab měl na neštěstí zábel, což je vlastně synonymum pro ženu zlou. Byla to žena rozhodná, žena činu, ale dodejme žena zločinu, která neváhala roztočit ono děsivé kolo intrik které skončilo popravou nevinného. A jak už jsem pověděl, naznačil, do jejich sítí lží se chytil nejen chudák nábod a jeho sousedé, starší šlechtici, ničemní, křivý, světkové a samozřejmě i král Achab. Zkrátka všichni. Lež má krátké nohy, říká se. Také se říká, že rychle běhá. A víme, že dokáže způsobit mnohé hrozné Věci, škody. Konečně teď to vidíme na Ukrajině. Vidíme, co znamená v podání Putina speciální operace a nikoliv válka. Vidíme, co znamená v jeho podání denacifikace a demilitarizace slovanského souseda Ruska. Vidíme v přímém přenosu pravdivost Ježíšových slov o ďáblovi. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. A můžeme také sledovat, kolik lidí se nechá zatáhnout do sítí ruských dezinformačních a lží prostoupených serverů, kde se zlo nazývá dobrem a dobro zlem. Boží slovo nás konfrontuje s děsivou pravdou o tom, že člověk může totiž a skutečně může svobodně konat dobro i zlo. Člověk může milovat i nenávidět, mluvit pravdu i lhát, bez ohledu na to, že Hospodin vyhlásil, nevydáš křivého svědectví proti blížnímu svému. Někdy si klademe otázku, jak je to možné, že Pán Bůh nezabránil popravě nábota? To, jsou, to je vážná otázka. Možná na ní nemáme uspokojivou odpověď, ale aspoň dopředu víme, že už předtím Pán Bůh ale vyhlásil, jak se kdo má chovat. Že totiž nezavraždíš, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Ale stejně tak, jak si s mnohými věcmi nevíme rady, tak můžeme vědět z Božího slova, že jednou nás všechny bude soudit Bůh, a to si pak připomeneme, podle našich slov, podle našich výpovědí. A proto není jedno, jak mluvíme a co říkáme o druhých lidech. Není vůbec jedno, zda mluvíme pravdu nebo lež. Jako není jedno, když mluvíme pravdu, zdají říkáme v lásce anebo v nelásce. Achab měl ale z nebe štěstí, a doslova z nebe štěstí, že Bůh k němu prorocky promluvil. Předtím skrze desatero, to nerespektoval, ale pak skrze proroka Eliáše, že ho soudil ještě dřív, než přišel na poslední den soudu. Je naděje, že i k nám Pán Bůh mluví a bude mluvit Dokud je ještě čas. A tak pán Bůh překvapivě neposlal proroka Eliáše za Izábel, ani za těmi, star, za těmi staršími, nebo za těmi politiky místní samozprávy, ani sousedy, kteří všichni se dali dolží zatáhnout, ale poslal ho přímo k Achabovi. A pověděl mu. Čteme to také v 21. kapitole. Stalo se slovo hospodinovo k Eliáši Tyžbejskému. Vstáň a jedi vstříc Achabovi, králi Izraelskému ze Samaří. Je právě v Nábotově Vinici. Šel tam, aby ji zabral. Promluv k němu. Toto pravý hospodin. Zavraždil jsi a teď si zabíráš. Ohlas mu. Toto pravý hospodin. Na místě, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoji krev. Ale mohli bychom říci, si, Achab přece nelál, to jeho manželka. Achab přece nevymyslel spiknutí proti nábotovi, to přece je zábel. Achab jen trpně sledoval, co někdo druhý páchal a zosnoval. A tak se opět potvrzuje pravdivost výroku Eliho výzla. Opakem dobra není zlo, ale stejnost. Kezlu. Neudělat nic proti bezpráví. Neudělat možná proto, že mě to vyhovuje. Nebo možná, že se bojím. Neudělat nic proti lživým konspiracím, mlčet ke křivým narčením, nechat za sebe druhé vykonat černou práci a mít z toho pak třeba prospěch. Jako král Achab. Nevíme, jak Achabovi mluvilo svědomí, jak se vnitřně vyrovnával s desaterem, jestli vůbec si na něj chtěl vzpomenout. Víme však, jak se my vyrovnáváme se svým životem, jak se vyrovnáváme s tím, jak my mluvíme tu pravdu, tu lež, jak sami mluvíme o druhých, jak sami cedíme svá slova a věty přes ta tři síta, jestli jsou pravdivá, jestli jsou laskavá a jestli jsou užitečná. Víme moc dobře, za jakým účelem manipulativně mluvíme nebo nemluvíme, jaké informace roznášíme o druhých lidech, jak se nám líbí anebo hnusí lidem zvěstovat charakterové defekty o druhých. K Achabovi promluvil Eliáš, promluvil velmi drsně. Bůh zkrátka nenechá kauzu nábod bez povšimnutí. Achab může očekávat naplnění jiného božího přikázání, totiž oko za oko, zub za zub. Jinak řečeno smrt za smrt. Ale jak jsme si řekli, překvapivě až šokujícím způsobem pán Bůh k Achabovi promluvil ještě včas. Dal mu vlastně šanci. Když čteme písmo, možná tu šanci sami nezaznamenáme, ale Achab si ji uvědomil. Ještě se k tomu dostaneme. Ale nejprve slyšme, jakou šanci dává Pán Ježíš Kristus a Apoštolové každému z nás, když se totiž náš Spasitel vyjadřuje o tom, a pak Apoštolové, jak my mluvíme. Něco z toho jsme už četli. Docela drsně to z Kristových úst čteme. Plemeno zmí, tedy jedovaté. Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlý? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého, doslova zhnilého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn, a podle svých slov odsouzen, říká náš pán a spasitel. Tady jsem si napsal do poznámek to, milé sestry a bratři, neokecáme. Náš jazyk neomilně prozradí, čeho jsme, čeho jsem já plný. zda ducha svatého nebo ducha nesvatého. A podle svých slov budeme souzeni, možná už jsme souzeni, Přičemž na příběhu Achaba vidíme dopady křivého svědectví nedospělé ublíženosti a lhostejnosti. Jakub, bratr pána Ježíše, na adresu křesťanů, zase ne pohanu, křesťanů píše, jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme pána Boha ve schromáždění v církvi, Jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. A Jakub říká, tak tomu být nemá, bratři moji, dodejme sestry moje. Abychom jedněmi ústy chválili Boha a druhými ústy zlořečili nebo byli zprostí urážliví. A poštol Pavel nás proto vyzývá, zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým hněváte Hněváteli se nehřešte, z vašich úst nevíde ani jedno špatné slovo. Nezarmucujte ducha svatého, tady vidíme, co znamená zarmucovat ducha svatého. Svou řečí totiž to děláme. Ať ti vám vzdálena všechna tvrdost, sloba, hněv, křik, utrhání a s tím každá špatnost. A tím se dostáváme do finále a na cílovou rovinku dnešního zjistování božího slova podle devátého přikázání z desatera. Konečně totiž, když jsme si řekli i takto závažné příběhy, i takto závažná slova našeho spasitele pána a apoštolů, tak může zaznít evangelium. Bůh odpouští i takovému člověku, jako byl Achab, jako jsem já, anebo možná jako jste vy. Bůh se smilovává nad každým totiž, kdo se pokoří, i když se dopustil hrozné věci. I, tak, I takový člověk, jako byl Achab, o něm čteme v Bibli, může nalézt zvláštní milost. Ono totiž o tom Achabovi tam čteme ještě toto, Nebyl nikdo jako on, aby se zaprodal a dopouštil toho, co je zlé v hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala jeho Jezábel, jeho žena. Tak i takový člověk, když bychom si řekli, echt, hříšník, má šanci a má naději. Dokonce, kdyby písmo svaté, dokonce ve starém zákoně o tom čteme. Kdyby v novém, ve starém. Ale je k tomu třeba, abychom tu milost přijali skrze hluboké pokání. A překvapivě ten chlap toho byl schopen. Čteme v té 21. kapitole reakci na to Eliášovo proroctví. Jakmile Achab uslyšel tato slova soudu, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu, a chodil zkroušeně. Možná, že by kde kde kdo mohl říct, to byl teatr, co to tady na nás, achabe, hraješ. Nicméně pán Bůh viděl, že to divadlo nebylo. A proto mu pak skrze Eliáše zjistoval, že teda to, to slovo soudu se na něm nevyplní. A tak máme naději, opravněnou naději pro oběť Pána Ježíše Krista na kříži. Že se Bůh smiluje i nade mnou, nad námi, když se podobně jako Achab pokoříme a budeme činit pokání. Máme naději, když se Pán Bůh slitoval nad Achabem, že se slituje nad každým jiným člověkem, který by nám i třeba dnes pil krev a zdál se nám, že už překročil všechny meze. Pán Ježíš Kristus umíral i za Putina. Pán Bůh poslal Pána Ježíše Krista, aby umřel doslova za každého hříšníka i za nás. Ale přece jenom je lépe držet se toho slova, které známe z desatera. Nezavraždíš, nescizoložíš, nepokradeš a nevydáš křivé svědectví proti blížnímu svému a apoštolské výzvy Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Amen. V kancionále je taková krásná píseň od Miloše Reichrta. Bude promítaná, je to jinak píseň číslo 466, která popisuje chaos a zmatek ve společnosti, možná v církvi, v duši člověka, Temnou, divnou, mlhou, bloudím sem a tam. Tu píseň zkusme zkusme do ní dát i celé své srdce, i i vyznání. A je v té písmi totiž i naděje, i ten ten náznak, i to pozvání, pak k večeři páně dokonce. Tak to zkusme (třík) nepřehlédnout.
2: Tam. Černá s bílou smíchali se spolu. Nevidím už, co je pravda, co je klam. Nevím, duly nahoru či dolů. Řekni slovo, řekni slovo, pane, až pomine tahle šedá. Slovo a zázrak se stane, Ustravená bude duše má. dosti místa. Strach mám, abych neupadl do pasti, kterou na mne pokušení chystá. Řekni slovo, řekni slovo, pane, ať pomine tahle šedá tva. Řekni slovo a zázrak, Bude
3: duše má
2: Přízrak noční sleduje mne potají divné hlasy otázku mi kladou divné hlasy otázku mi k čemu věrnost, nač pohrdat s radou. Řekni slovo, řekni slovo, pane, ať pomine tahle šedá tla. Řekni slovo a základ.
0: Teď je čas k modlitbám. Poprosil jsem bratra Kunfta a mou ženu Janu, kterou zde ovšem nevidím, aby nás k modlitbám vedli. Můžeme povstat a chvíli to udělejme tak, třeba půl minutu, že bychom se modlili každý sám, tiše, a potom tady Roberte do toho mikrofonu od Elišky. Takže se modleme nejprve každý sám a pak poprosím bratra Roberta.
5: Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za to, že jsme i dnes v tento den, v tvůj oddělený den, mohli přijít, setkat se a přemýšlet o tvém slově. Děkujeme ti za to, že můžeme mít před sebou slova desatera toho desatera, která, který, které je pro nás v životě orientací a cestou ke skutečné svobodě. Děkujeme ti za význam slova a nejen toho slova, která slyšíme od tebe. My si uvědomujeme i význam slov, která vycházejí z našich úst a význam toho, jestli jsou to slova pravdivá nebo lživá. Prosíme tě, aby si se k nám sklonil svojí milostí, aby si nám dal poznání, aby si nás v životě vedl slovy Pána Ježíše Krista, jeho evangelia, toho, jaký důraz kladl na naplnění zákona a na to, že upozorňoval na to, že na prvním místě je láska k tobě a láska k bližnímu jako k sobě samému. A tak tě prosíme, aby tato slova provázela nejenom nás zde, ale i ve světě, který dnes trpí, který je v mlze zloby a nenávisti, lživých slov, aby tento, slov, tento svět byl proměněn a aby ta naděje nás provázela ve dnech, které jsou před námi. Amen. Amen.
0: Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jako tvé společenství si můžeme uvědomovat, že tvý jsme my a že ty jsi náš. A děkujeme, že se můžeme i radovat z toho, že tvoje milosrdenství a odpuštění je vlastně pro nás tak veliké, že ho ani nemůžeme pochopit. Ale můžeme se ho uchopit. A tak voláme k tobě, tak jak si nás naučil v modlitbě. Voláme k tobě a prosíme, vyslyš nás. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší, dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. Za malý okamžik budeme moci stolovat spolu s pánem Ježíšem Kristem a k tomu se připravme s zpěvem písně, takovým vlastně to vyznáním Krista vůči já jsem s vámi. V kancionále je to písen číslo 18, 80, je to takový hudebně dost výrazný song, tak komu ta píseň bude se zdát jako známá, tak tím lépe. Já jsem s vámi. Ukázala se boží milost, boží milost, která přináší spásu všem lidem. Tak to píše apoštol Pavel Titovi a tak duch svatý to připomíná nám. Ještě jednou to slyšme. Ukázala se boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní a žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. A tak, milé sestry a bratři, kdo věříte v Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, jste pozvání ke stolu, který nám sám Kristus připravil a řekl nám, abychom to dělali, abychom stolovali, přijímali jeho tělo i krev, jedli chléb a pili víno. Abychom přijali tento, tento pokrm i nápoj k posile naší duše, ducha i těla. Pozván tedy každý, kdo věří v Krista, jako svého pána spasitele, kdo byl pokřtěn a připojil se k církvi Kristově. jste dnes mezi námi i z jiných zborů, farností a vyznáváte spolu s námi víru v Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, jistě jste pozvání také. Přijďte vy všichni, kdo se cítí ty být velkými hříšníky a chcete činit pokání a nechcete zůstavat ve zlém. Přijďte všichni vy, kdo vám ublížili, přijďte s tím, že jste odpustili svým viníkům, protože co lepšího se může vám i mně stát, než že nám Bůh odpustí a my odpustíme všem stejně velkoryse chvíli se ještě modleme každý sám a mysleme na svůj život, na svůj víru, na své prohry i povstání a vztahujme se ke Kristu v té tiché modlitbě. Pane Ježíši Kriste, jsme nyní u Tvého stolu a i když myslíme i na své pády a provinění, mnohem více myslíme na Tvůj kříž, na kterém byly přibity i naše viny. Mnohem více myslíme, než na svou nesvatost, na tvoji svatost, než na svou nespravedlnost, na tvou spravedlnost, kterou nám dáváš a kterou nás oblékáš. Mnohem více myslíme, než na svůj hříchem zašpiněný šat, na tvůj bílý a nový, který nám dáváš. A tak tě prosíme, požehnej nám u tohoto stolu a dej nám zakusit duchovní obnovu, kterou jenom ty sám můžeš způsobit v nás a my po ní toužíme. Amen. Nyní vás prosím, abyste povstali a společně, radostně vyznávejme svou víru. Nejprve slovy kréda, víru v trojediného Boha a pak i společně vyznávejme své viny, víru i odpuštění. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, Jenž se počal z ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. A to amen znamená, nechce tak stane. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích, sestry a bratři, potvrďte se vyznání, každý sám za sebe hlasitým vyznávám. Vyznávám. A přece před tebe, Bože, předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moci jeho smrti a vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým vyznáním, věřím, věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto radostně a směle odkládáme všechny hněv i všechny výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme nahlas a pro lásku Kristovu své odpuštění našim vyníkům slovem odpouštím. Odpouštím. Kdokoliv, sestry a bratři, tak to ve svých srdcích a ústech vyznáváte, skutečně nepochybujte, že máte pro utrpení smrt a vzkříšení Kristovo odpuštění všech svých hříchů. A radujte se z toho, že jste mohli odpustit i svým vynikům. A to potvrďme teď radostně a směle tím, že aspoň těm svým nejbližším podáme pravici a stiskněme ji se slovy pokoj tobě. Tak já se tady taky taky se připojím. Pište slova ustanovení, tak jak nám je předal svatý apoštol Pavel. Já zajisté přijal jsem ode pána, což i vydal jsem vám, že pán Ježíš v tu noc, kterou byl zrazen, vzal chléb a díky činil, lámal a řekl: Vezměte, jesté, to je tělo mé, které se za vás sláme, to čiňte na mou památku. Tak i Kalich, když bylo po večeři, řekl: Tento Kalich, je ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrát, kolik píti budete na mou pomádku. Nebo kolikrát, kolik byste chléb tento jedli a skalicha toho pili, smrt páně zjistujete, dokud nepřijde. Naše dnešní bohoslužba je u konce. A nyní vás poprosím, abyste povstali, abychom spolu přijali slovo. Na cestu i slovo požehnání a poštolské slovo. A pak můžeme zůstat stát a pak zaspívat závěrečnou píseň Pána chval dušema. A tak proto všechno, sestry a bratři, co jsme dnes četli z božího slova a slyšeli, buďme pravdiví v lásce. Ve všem, ať dorůstáme v Krista. On je hlava. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Milost Pána Ježíše Krista, buď se všemi námi. Amen. Pána chval duše má závěrečná píseň, zůstaneme stát. zapnul. Ještě jedno oznámení, sestra Milada, tady k mikrofonu, Eliška ti už ho půjčí navždy.
6: Já vám taky přeju požednaný den a chtěla jsem vás pozvat na burzu, která začíná 8 listopadu teď v úterý a trvá do 13. listopadu, do neděle. Ve všední den je to od 12. do 18. Ne- sobota je celý den a příští neděli je to poschromáždění do odpoledních hodin. Chci vás všechny moc pozvát. A i když nic nepřinesete, tak si přijďte vybrat něco hezkého nebo potřebného, zvu členy i nečleny. A je to dole v malém klubu. Akorát jsem chtěla poprosit, protože ještě nemám... Domluveno, nebo se mi neozvali z ukrajinského sboru. Oni si na, na jaře vlastně na konci burzy všechno zbalili a odvezli do Charkova, ale teď mi to nepotvrdili. Tak kdybyste náhodou chtěl někdo přivéz nějaké větší množství toho zboží, tak, tak radši po domluvě, nebo já to potom asi dáme, potom jako to. A já už končím. Moc se na vás těšíme všichni a uvidíme se tam.
0: Takže a to je všechno. Pán Bůh s vámi.